0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche heute mit wie immer Christoph Armin, Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer und heute gekleidet in einem dunkelblauen T-Shirt mit zwei Füchsen.
1: Füchsen, ja, das schön dass du das ist eine neue Tradition die du beginnst, Tut. dass du immer mein hier, weil du immer bespricht.
0: besondere T-Shirts anhast.
1: Es ja, sind zwei, zwei japanische Füchse, französisch-japanische Füchse. Einer grau, einer rot. Ja. Kitsune heißen die.
0: Wie das äh, französische Label.
1: Ja, genau. Daher kommt das T-Shirt.
0: Aus dem Store in Paris,
1: ähm, right? Ich glaube schon, ja. ist schon ein bisschen älter. Es ist, so, ist, ist so alt, dass es so vintage, eigenes Vintage ist.
0: Direkt so ein Fashion-Deep-Dive <lacht> ja, ja, gemacht.
1: Ja. Yves Saint Laurent, Vintage-Pullover-Trägerin Ilona Hartmann, ist die Mitgastgeberin. <lacht> des Podcasts und was machst du am Wochenende? Sie ist bekannt von Twitter und Instagram, Schriftstellerin, Zeitmagazinautorin und T-Shirt-Rezensentin. <lacht> Hallo Ilona.
0: Hallo Christoph. Und wir haben einen herrlichen Gast heute uns zugeschaltet live aus Köln. Kurt Brödel. Hallo Kurt.
2: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Kurt.
1: Wir sehen in deinem Hintergrund eine sehr schöne Zimmerpflanze und hinter dir selber hast du uns auch gerade, als bevor wir aufgezeichnet haben, auch schon eine andere Pflanze gezeigt. Die ist angeblich unzerstörbar, oder? Wie ist es?
2: Genau, also erstmal ganz hinten in der Ecke seht ihr offiziell die erste Pflanze, die ich mir in meinem Leben gekauft habe. Das war so ein, ich glaube, so ein Lockdown-Impulskauf, wo ich dann so gegoogelt habe und wollte natürlich auch jetzt so ein fancy Pflanzen-Store irgendwie da mal bestellen, weil ich glaube, das war auch die Zeit, wo tatsächlich halt alles dicht hatte. Und dann habe ich halt bei so einem Laden, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wahrscheinlich heißt der Your My I Plant irgendwas äh, bestellt. War am <lacht> nächsten Nehmen wir genauso da. in die Shownotes übrigens. Ja, ge <lacht> so ja, wie ja genau, also ich weiß. Pflanzerando. Pflanzerando, Pflanze ja, also es wird alles geben. <lacht> Und ja, seitdem ist die hier bei mir.
0: Eine Monstera, richtig?
2: Ganz genau. Und die wuchert ja, so richtig in alle Richtungen. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die können ganz schön groß werden, glaube ich.
0: Das sind ja so also Dschungelpflanzen, glaube ich, eigentlich. ne? Also die sind auch gut fürs Ego, weil die einfach wachsen no matter what.
2: Ja, also ich gieße die schon manchmal. Also ich sehe ja. da schon so äh, ein bisschen Eigenanteil sehe ich da schon an der Entwicklung. <lacht> also so ich ganz voll, also tut
1: mir leid. <lacht> <lacht> Und hinter dir die zweite Pflanze, die unzerstörbare, was ist das für eine?
2: Ich habe gar keine Ahnung. Das war aber die, das war so ein bisschen die Backup-Pflanze, weil ich habe so gelesen, dass diese Monstera, die könnten, also es ist nicht klar, dass die überleben, aber bei der da bei dieser anderen, die ich dir gezeigt habe, da war schon in den Bewertungen bei diesem Pflanzenstore ziemlich klar, da muss man eigentlich gegenarbeiten, dass die kaputt geht, so. Und da dachte ich, okay, falls es mit der Monstera vielleicht nur ein kurzes Vergnügen wird, dann habe ich da noch eine, die mich trösten kann.
0: Ist euch das schon mal passiert, dass ihr eine Pflanze gekauft habt und euch gefreut habt, dass die geil ist und dann irgendwann so nach ungefähr zwei Jahren festgestellt habt, dass die nicht echt ist?
1: Nicht echt?
0: Also aus Plastik.
1: Nein. <lacht> ist dir passiert?
0: Bei Ikea stehen Plastikpflanzen <lacht> und echte Pflanzen ohne Trenner, ohne Warnschild nebeneinander in der gleichen Abteilung.
1: Moment, aber du hast die dann mit Wasser gegossen zwei Jahre lang? Ja und das ist dann so verdunstet oder
0: wahrscheinlich was? oder ab und zu ist halt mal der Top voll gewesen ich dachte mir ja gut die trinkt halt nicht so viel ne?
1: und wie hast du es dann nach zwei Jahren gemerkt
0: ich glaube irgendwie halt mal an die Blätter gefasst oder da hat <lacht> sich dann so da hat sich dann so Staub gesammelt und dann war ich so wie hm, ist das sieht aus wie so ein bisschen unsauber ausgestanztes Plastik turns out I was
1: right die Frage ist ja da wir ein Service Podcast sind sollen wir diese Plastikpflanze in die Show Notes nehmen oder eher nicht
0: kommt drauf an also ich meine ich glaube das ist ein bisschen so eine Gefühlsfrage, Stilfrage, ob man Plastikpflanzen oder echte Pflanzen besser findet.
1: Was ist denn aus der Pflanze geworden?
0: Die ist jetzt im Pflanzenhimmel. Mhm. In einem besseren
1: Ort. Mhm. Ich finde ja immer besonders schlimm, ist äh, vor kurzem passiert, dass Nachbarn, die wegziehen, einem eine Pflanze überreichen und sagen, ja, mit der kannst du machen, was du willst, da ist also alles gut. Die kann nicht kaputt gehen. Und man hat am nächsten Tag schon so das Gefühl, oh oh. <lacht> ich habe irgendeinen Fehler gemacht. <lacht> Also herzlich willkommen nochmal in diesem Pflanzen-Podcast, Kurt Brödel. Und wie immer, ganz am Anfang unserer Aufzeichnung erzählt, trägt vor, die Schriftstellerin hier im Raum, Ilona Hartmann, die sich Gedanken gemacht hat über dein Wochenende, knallhart investigativ recherchiert hat. Und das wird sie uns jetzt vorlesen.
0: Ich hatte dich vorgewarnt, dass du das vorlesen musst. Ich habe meine Pläne geändert. Du musst gar nichts machen.
2: Ich mache alles. Das
0: ist absolute Freizeit. Ich lese das vor und du kannst cool. dich zurücklehnen. Alles klar. We need to talk about Kurt Brödel. Kurt Brödel ist Entertainer, chartrelevanter Musiker und Mensch. Kurt Brödel lebt und arbeitet vorwiegend im Internet. Er ist außerdem Schlagzeuger der Band Die Screenshots. Das erkennt man an seinen Adidas Samba Sneakers. Das Wochenende steht bei Kurt Brödel unter dem Motto Content. Das ist englisch und bedeutet Zufriedenheit. Kurt Brödel hat viele Hobbys. Zum Beispiel arbeiten. Seit Dezember 2020 hat Kurt Brödel nicht mehr getwittert, um sich voll und ganz auf sein Wochenende zu konzentrieren.
2: Schön. War das Vielen richtig? Dank. Ja, das war süß. Das war <lacht> das das War es auch richtig? Ja, ich glaube schon, bis auf das mit den äh, Adidas Samba. So, da muss ich mich von distanzieren. Bei mir sind es sneaker sind bei mir. Aber es sind auf jeden Fall Sneaker, sind auf jeden Fall nicht diese Musikerschuhe, so Chelsea-Boots <lacht> oder so, sowas trage ich nicht. Converse. Converse, das ist, ja, da bin ich auch mit mir am debattieren, ab wann das möglich ist wieder. Aber erstmal wichtig, dass es nicht diese Musikerschuhe sind.
0: Aber Converse sind doch schon wieder voll am Trenden. Ist das so? Ja, Gen-Z schon komplett im Converse-Game.
2: Ja, aber von denen sind, müssen wir auch fairerweise sagen, sind wir ja alle sowas von disconnected von. Das betrachten wir ja, also das, diese Generation betrachten wir ja durch die, die lustigen äh, TikToks, die uns dann in die Instagram-Stories vom Handy abgefilmt <lacht> gebracht werden. Da muss man, glaube ich, auch mal ganz demütig und realistisch sein. So, wir sind da so, wir stehen da am Zaun und stellen uns vor, wie das ist. Aber wie es da wirklich ist? <lacht> Weiß ich Ey, nicht.
0: Bist du Bist du nicht auf TikTok?
2: Nee. Ah, ja, okay. Naja, Irgendwie denke ich mir, das habe ich wirklich verpasst. Das kriege ich nicht hin.
1: Welcher Generation bist du denn zugehörig? Ich habe ja in der Vorbereitung, habe ich sage ich ja jetzt mal, so unterschiedliche Altersangaben in verschiedenen Interviews und Podcasts von dir gehört. <lacht> Die gibt es so echt unterschiedliche. Also Mitte 20 habe ich mal gehört, hast du gesagt. Aber das ja, war bitte Mitte. Sagen wir mal Mitte 20 plus. <lacht> Denn wir haben dich ja als Kurt Brödel vorgestellt, du stellst dich ja selber auch als Kurt Brödel vor, aber das ist ein Künstlername.
2: Ja, das ist ein Künstlername, das ist nicht mein echter Name, das ist der Künstlername, unter dem ich, ich glaube 2015 war das, oder 2014 angefangen habe, Musikvideos zu machen. So, Das war einfach dann der Name, dem ich dem Projekt, in Anführungszeichen, gegeben habe.
1: Weil ich mich gefragt habe, Namen kommen schon öfter vor bei uns im Podcast. Also die Diskussion, wie heißt man eigentlich oder wie heißt man nicht. Wie geht man eigentlich vor, wenn man sich einen Künstlernamen aussucht?
2: Also ich glaube, da gab es wirklich gar keinen Vorgang. Das ist wie bei vielen Sachen, die ich mache. Einfach, ich glaube, ich, das erste Video, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ich weiß nicht, ob das ein Moneyboy oder ein MC Smoke Video war. Jedenfalls habe ich halt, das, das Video war geschnitten. Und jetzt wollte ich das irgendwie unter anderem Namen oder einen Künstlernamen machen. Und dann habe ich halt in Premiere das eingetippt, was mir eingefallen ist und das war's. So, that's it. Also ziemlich unspektakulär, ohne irgendeinen Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und,
1: und jetzt bleibt das für immer dein Name. Also das ist ja manchmal so, das sind sich so die Kundenentscheidungen, die das ganze Leben prägen.
2: Ja, also ob das jetzt das Leben prägt, das, das, das weiß ich nicht, das, das hoffe ich nicht, aber wahrscheinlich tut es das schon auf eine Art. Aber das ist halt so, das hat halt einen Namen. Ich habe dann verschiedenste Sachen über die Jahre irgendwie unter diesem Namen halt gemacht und so ist es halt. Ich kann nichts dagegen tun. So, so ist es. <lacht> und, findest, und findest du,
0: das wirkt zurück auf dein Selbst dahinter? So bist du jetzt ein bisschen verprödelt langsam?
2: Äh, ich habe manchmal so das Gefühl, dass eigentlich die Sachen, die ich unter diesem Namen mache, eigentlich meine echten Sachen sind. So doof das klingt. Also von klingt den Kunstfiguren doof. und so. Um ganz, ganz ehrlich zu sein. Das ist für mich alles irgendwie null ironisch, das macht mir einfach alles total Freude und ist eigentlich, mache ich darunter einfach das, was ich toll finde. Obwohl ich mir Jahre gesagt habe, das ist jetzt so ein Nebenprojekt, das ist so eine Kunstfigur und bla. Aber eigentlich ist es das Echte und Authentische von mir. So, so doof das halt irgendwie klingt, aber das habe ich irgendwie so eingesehen. Das ist eine, eine große lebensphilosophische
1: Erkenntnis, die ich selbst aus diesem Podcast mitgenommen habe, Nämlich als Ilona mal gesagt hat in einer früheren Folge, das ist ja halt meistens ja so, man fängt ironisch an und, und endet im Ernst.
0: Bleibt dann ernsthaft drauf hängen, ja. ja.
2: Aber dann stellt man sich, finde ich, auch die Frage, hat man überhaupt ironisch angefangen oder ist das dieser klassische Deckmantel-Schutzschild? Oh, ich mache einen anderen Namen und mache vielleicht all die Sachen, die ich mich sonst halt nicht traue, weil ich denke, ah, ist doch zu albern, ist doch zu doof, was ist, wenn es keiner versteht, was ist, wenn es keiner gut findet und so ist das alles nur, verarscht man sich da eigentlich nur komplett selber? Das ist halt die Frage.
0: Ja, oder vielleicht ist das einfach ein Schlupfloch, das man braucht in einem System, dass das vielleicht erstmal gar nicht so vorschlägt, dass man das beruflich machen könnte. Also es ist finde ich gar nicht so selten, dass sich KünstlerInnen erstmal so ein Outlet suchen unter einem anderen Namen und das ist dann erstmal nur so nebenher und gar nicht so ernst und nee, nee, das ist nur Hobby und Spaß und ich gehe trotzdem noch immer schön arbeiten und so. Und irgendwann stellt sich raus, Moment mal, eigentlich bin das sehr ich. Also auch wenn das anders heißt, bin das ist das ess viel essentieller als alles, was ich sonst mache. Dann ist halt die Frage, macht man diesen Schwenk und stellt sich dann komplett dahinter? Oder das finde ich irgendwie auch fair, dass man sagt, nee, das ist irgendwie unsicher. Oder das hat natürlich auch so ein bisschen Nachteile manchmal, dass das dann irgendwie weiter nebenher läuft. Aber in so einer Struktur wie, was mache ich denn beruflich und wer bin ich denn und wo orientiere ich mich, wo stelle ich mich auf? Finde ich das irgendwie auch clever, sich da ein alter Ego zu suchen, das eine Seite reinholt und eine Seite auszuleben erlaubt, die vielleicht woanders keinen Platz hätte.
2: Ja, es ist auch so halt ein gewisser äh, Zufluchtsort. Also auch als Gegensatz zu dem, was man sonst macht. Ich meine, ich arbeite sonst auch künstlerisch. Da ist halt so ein Projekt wie... Kurt Prödel, sage ich jetzt mal, für mich ein Ort, da muss ich niemanden nach irgendwas fragen, da muss ich auf überhaupt nichts warten, jegliche Struktur, Idee, Umsetzung liegt erstmal in meiner Hand und diese Unabhängigkeit davon, sich da auszudrücken, ist halt etwas, was mich in den letzten Jahren total bereichert hat und irgendwie so eine Wechselwirkung hat mit allem anderen, was ich tue. Ja, da bin ich sehr happy drüber.
1: Wie nennt dich deine Mutter eigentlich? Hat die auch schon angefangen, kurz zu sagen? Oder?
2: Die hat das schon mal gesagt, so viel kann ich sagen. Es ist schon mal passiert. Es ist schon mal passiert.
1: Und wie hast du reagiert?
2: Kann ich nichts gegen machen, ist halt so. Also ich sag mal, wenn sie mich halt hauptsächlich dann irgendwie einmal die Woche da bei Studio Schmidt im Fernsehen sieht oder mein Opa halt schaut sich das halt irgendwie auch an, dann, na klar, dann bin ich unter dem Namen da und dann haben sie mich eigentlich in dieser Rolle, die halt irgendwie gar nicht so wirklich eine Rolle ist, halt öfters gesehen als so Real Life, aber ändert sich gerade auch wieder. Ja, in, inwiefern? Ja, ich bin jetzt, also jetzt, wo alle halt irgendwie so durchgeimpft sind und so die, also Entspannung ist jetzt das völlig falsche Wort für die Situation, aber eine verhältnismäßige Entspannung einsetzt, so bin ich auch wieder mit besserem Gewissen einfach zu Hause.
1: Und was machst du am Wochenende? Ist ja das Motto unseres Podcasts. Was machst denn du am Wochenende?
0: Oder hast du überhaupt ein Wochenende als Freiberufler? Ich
1: sage ja immer alle Freiberufler, um das noch zu sagen, hier in diesem Podcast am Anfang. Mittlerweile haben wir das mitbekommen. Ich habe gar kein richtiges Wochenende, um dann am Ende aber doch zu erzählen, Dinge, die sie am Wochenende machen.
2: Ich habe mir natürlich auch Gedanken über diese Frage gemacht, was ich da mache und das ist ganz schön schwierig zu sagen. Also erstmal ist Wochenende für mich eigentlich eher so pathetisch, das klingt so, ne, so ein Feeling und so ein Gefühl, was aber nicht an so einen Wochentag im Kalender für mich gebunden ist.
0: Das finde ich schön. Wo kannst du das nochmal sagen?
2: Ja, äh, <lacht> nein.
0: <lacht> dann sage ich nochmal, Wochenende ist eher so ein Feeling.
2: Ja, aber das klingt so mega kitschig, aber ich hatte mich das gefragt, das war das letzte Mal, wo ich das so richtig empfunden habe. Weil ich versuche mir natürlich als Freiberufler eigentlich so zu machen, dass eigentlich jeder Tag auch die Qualitäten eines Wochenendes hat. Gleichermaßen fehlt dann aber oft das richtige Wochenende, wo halt gar nichts ist. Aber ich genieße es eigentlich jeden Wochentag gleich zu gestalten. Also mein Wecker hat immer die gleiche Uhrzeit, es ist völlig egal, welcher Tag. Aber es gibt halt auch Tage in der Woche, wo ich halt zwei, drei Stunden meistens sehr früh am Tag mega produktiv bin. Und dann ist halt Wochenende, dann spiele ich halt Computer und mache irgendwas anderes so. Aber das letzte richtige Wochenendsgefühl hatte ich tatsächlich vor so zwei, drei Wochen. Und da waren wir mit den Screenshots hatten wir zwei Konzerte gespielt. Eine etwas größere Support-Show, wo wir das erste Mal wieder so als Supportband von von wegen Lisbeth vor so 2000 Leute gespielt haben, was emotional sehr überfordernd war nach anderthalb Jahren abgesagter Konzerte. Und den Tag darauf hatten wir einen Auftritt bei so Bierbänken, äh, der äh, vom Feeling her wirklich nichts für schwache Nerven war, für alle Beteiligten, auf der Bühne und auch vor der Bühne. Aber das war auch existenziell, das war richtig geil, auch auf eine Art. Und dann bin ich nach Hause gekommen, hatte eh keine Ruhe vor diesen Auftritten, weil ich auch nicht zu Hause war eine Woche. Dann komme ich nach Hause, das war alles durch. Das Erste, was ich mache, ich mache meinen Koffer leer, es kommt alles in die Waschmaschine. Dann gehe ich unter die Dusche, parallel mache ich den Staubsaugerroboter an, habe noch eine Datei, die ich hochladen musste. Der Upload läuft, ich komme unter der Dusche weg. Die Wohnung ist sauber, der Waschtrockner läuft, die Datei ist hochgeladen. Ich mache Computer an und spiele neun Stunden am Stück World of Warcraft. Und das war... Wundervoll. Ohne eine Ironie, ohne irgendeinen Joke. Ich bin eingeschlafen wie ein Baby abends und mir ging es einfach nur gut. Das war Wochenende für mich. So viele Fragen. W wann klingelt
1: dein Wecker morgens? 8.24 Uhr. Warum 8.24 Uhr?
2: Ja, also, es ist schon so ein bisschen neurotisch, dass ich so 8.24 so als Zahlenkombination halt irgendwie, das finde ich gut. so Das finde ich irgendwie absolut... Gibt es noch woanders in deinem Leben? Nee, das tatsächlich nur beim, beim Wecker so ein bisschen und halt beim Klassiker so Autoradio, Lautstärke. Es ist für mich unvorstellbar, wie man Autobahn fahren kann und Volume auf 17 hat. Das finde ich wirklich, das macht mich auch du als Beifahrer nervös. Du warst immer auf 824. Nervös. 824, 12. Die fünfer schritte sind okay. 15, 15, 25 ist in Ordnung. Aber ja. so 17, 13, oh, das macht mich richtig nervös. Bist du richtig so, so, so ein Zahlenfetischist? War ich nie, aber ein bisschen geworden in den letzten Jahren. Habe ich irgendwie gemerkt, dass mir das irgendwie dann doch Spaß macht, so Statistik und Zahlen. Und natürlich bin ich ja jetzt auch so eine Art Virologe nach äh, anderthalb Jahren. Also ich kann euch das alles auf jeden Fall erklären, wie es läuft. Nochmal
0: Corona ausrechnen, ja.
2: <lacht> ja, klar. Es ist im
1: Endeffekt auch nur eine Gleichung. Und 8.24 Uhr, wenn also der Wecker klingelt. Es gibt einen anderen Podcast, da gibt es eine Frage, habe ich mal mir sagen lassen, äh, aufstehen oder snooze? Also
2: eigentlich direkt aufstehen. Okay. War das immer so? Nee, überhaupt nicht. Seit drei, vier Jahren, seit drei Jahren ist das vielleicht so. Das war sonst über, das Gegenteil war der Fall. Aber seitdem ich so einen Wecker, der da hinten bei meiner Pflanze steht, so ein kleiner. Ach, du hast so einen so, richtigen. So einen richtigen Wecker, der steht halt da ganz hinten und da muss ich erstmal rumlaufen, bis ich von meinem Bett dahin komme. Und das heißt, dann, dann stehe ich eh da. Und dann, dann ist das Ding eh gelaufen. So. Guter Lifehack. Also Ka den Wecker nicht direkt ans Bett stellen, sondern... Auf gar keinen Fall. Der, der, also mein Handywecker ist ein Backup nur. Was
0: macht der für ein Geräusch? Können wir das mal hören?
2: Boah, ich kann den, glaube der, der macht wirklich so... Beep. 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 Beep, ah, Beep so technisch. Beep. Beep. Das Schlimme ist, so als, äh, als, als Schlagzeuger, ist, dass die das Ding so geil slightly arhythmisch programmiert <lacht> hat. Das ist wirklich, das es, ist macht einen, es ist in keinem rhythmischer Struktur und es macht einen völlig fertig. Das ist der minimalistischste, aber nervigste Wecker, den ich mir vorstellen kann.
0: Und wenn du jetzt als Schlagzeuger die Möglichkeit hättest, deinen eigenen Wecker zu bespielen, zu generieren, welche, welchen Rhythmus würdest du dann wählen?
2: Genau den, genau den.
0: Nur halt in richtig.
2: Ja. <lacht> nee, Ich finde, der ist super, der ist perfekt, um aufzustehen.
1: Und, und was machst du dann? Also der Wecker ist ausgeschaltet, und also dann vermutlich
2: duschen? Nee, ich mache mir erstmal sofort einen Kaffee. Und zwar aber so richtig rough, so einen so Filterkaffee mit so einem, so einem Plastikaufsatz. Kennt ihr diese, also wirklich die Cody-Level-Aufsatz? Dann Kaffeefilter, dann verhältnismäßig teuren Kaffee, der eigentlich überhaupt nicht zu der Zubereitungsart passt. Und dann geht's los und dann sofort an Laptop und <lacht> dann gucken, was passiert. Wir überraschen uns ja immer gegenseitig mit, mit den Tipps,
1: fürs Wochenende mit den Empfehlungen. Also Elona hat ein bisschen was mitgebracht, ich habe was mitgebracht. Wir wissen es alle nicht, du ja auch, glaube ich. Hättest du eine erste Empfehlung für uns?
2: Ich fange mit dem Klassiker an. Und zwar, ich habe euren Podcast, diesen Podcast, wo ich mich übrigens wirklich sehr, sehr freue, dabei zu sein. Ich meine, ich verfolge, äh, ich, ich kenne dich, Christoph, aus dem Internet und Ilona kenne ich aus dem Internet, aber vielleicht ein bisschen besser. Und wir haben es bis heute ja noch nicht geschafft, uns irgendwie mal zu begegnen. Ich glaube, Ilona war auf Schande. jedes Konzert, was ich je gespielt habe, war sie auf der Gästeliste. Noch haben wir uns noch nicht gesehen, aber es wird irgendwann passieren. So ist das mit Ilona. Man muss sie einfach ganz oft auf
1: die Gästeliste ja. setzen und dann kommt sie einfach
2: nicht. Ey, wenn wir uns irgendwann auf... Lösen und das hat nicht <lacht> geklappt, Ilona, da bin ich wirklich Ich bin enttäuscht. auch
0: richtig sauer, nee, das war total <lacht> tragisch, weil zum Beispiel die Screenshots wären das letzte Konzert gewesen, das vor Corona noch in meinen Körper und mein Ohr hätte gelangen können mm. und genau an dem Abend war ich so krank, also wirklich so krank, dass ich dachte, jetzt auch angesichts aller Umstände, wenn ich da hingehe, die schmeißen mich achtkantig raus ja. und dann hatten zwei Freunde von mir einen herrlichen Abend, von dem sie mir bis heute erzählen ja. bei eurem Konzert in Berlin.
2: Ja, aber das ist jetzt so, so pathetisch, aber man hat halt einfach da nicht gedacht, dass das vielleicht in ja. dieser Form, also das ja. BINU-Konzert für uns in Berlin, das war bis dann unser unsere größte Solo-Show, sag ja. ich mal. Das war eine unfassbare Erfahrung und wenn man jetzt aber anderthalb Jahre die Zeit zurückdreht und denkt, es ist ehrlich gesagt in meinem Kopf noch nicht in Aussicht, dass so eine Clubshow in dieser Form, wie sie da noch stattgefunden hat, auch in den nächsten anderthalb Jahren stattfinden wird, hat das nochmal so eine neue Bedeutung irgendwie so. Mhm. Cool. Aber was ich vorstellen wollte, ohne jetzt abzuschweifen, ich habe halt mitbekommen, dass bei euch eigentlich immer Bücher vorgestellt werden. Und ist das Problem, ich habe nicht so wirklich Bücher, außer Bücher, die ich irgendwie <lacht> geschickt bekomme, wo ich irgendwas drin gesagt habe. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das Buch, das Flex. letzte, was ich mir auch selber gekauft habe? Wo ich dachte, das möchte ich haben. Ich hole das mal kurz.
1: Bitte? Unser Gast greift hinter sich.
2: Dieses Buch möchte ich sehr gern vorstellen. Das Buch ist nicht nur von einer Autorin geschrieben, sondern von mehreren Autorinnen. Und zwar, dieses Buch ist von Brigitte Waldstabe-Watermann, Antonie Klotz, Dr. Gisela Bauer, Hans G. Lindner und es heißt Anlegen mit ETF. <lacht> Geld bequem investieren mit ETFs und Indexfonds. Das ist das letzte Buch, was ich mir zugelegt habe. Und da habe ich hier so eine kleine Stelle rausgesucht, die ich äh, gerne vorlesen möchte. Ja, gern. Ich wollte so gerade fragen, fragen, ob du eine Lieblingsstelle vorlesen kannst. Zu ihren Ersparnissen haben die Deutschen... Ah nee, warte, Überschrift. Hätten Sie es gewusst? <lacht> Zu ihren Ersparnissen haben die Deutschen ein ganz eigenes Verhältnis. 75% nehmen bei dem Wort Eigenheim positive Assoziationen. Immerhin noch 71% verbinden den Begriff Geldsparen angenehme Gedanken. Doch beim Thema Börse schlägt die Stimmung um. Das Wort Wall Street erzeugt gerade einmal 12% der Deutschen positive Gefühle, Börse liegt bei
0: 22%. Absolut guter Tipp, ich finde dass man lollt immer so ab über so ETF und investieren und blü. man findet das so neoliberal peinlich kacke, aber ich finde, wir leben in einer Geldgesellschaft und die allermeisten Menschen wissen überhaupt nichts über Geld. Und dieser ganze Börsenterz, also je länger ich ähm, Bad Banks schaue, <lacht> beziehungsweise mir irgendwelche ähm, Podcasts anhöre dazu, desto mehr denke ich, dass es eigentlich einfach nur geht gekiebtes Wissen, das ist gar nicht so krass kompliziert. Und es funktioniert nur deswegen, weil wir nichts darüber wissen und ein kleiner, elitärer Teil weiß sehr viel darüber.
1: Ja, sehr kluger Satz. Ha hast du investiert daraufhin, Kurt, also nach der Lektüre äh, dieses deines äh,
2: letzt selbst gekauften Buchs? Ja, auf jeden Fall, davor halt auch, aber damit habe ich das nochmal so ein bisschen vertieft und ich äh, stimme dir halt voll zu, Ilona, dass das schon irgendwie auch ein bisschen so ein belastendes Thema der letzten drei, vier Jahre ist, was so ganz merkwürdigen Beigeschmack hat und ich kann das auch voll nachvollziehen und ich habe das auch selber, wenn ich jetzt hier diesen Scheiß da jetzt hier vorstelle, so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt wirklich nicht besonders kompliziert und es ist aber auch mit Vorurteilen halt verbunden, die halt einfach nicht stimmen. Also, dass man denkt, wenn man halt irgendwo was anlegt, dass man jetzt irgendwie Millionär dafür sein muss, dass das Sinn macht, ist halt einfach Quatsch. so Und abgerechnet wird zum Schluss. Also, wir können ja dann mal schauen in 20 Jahren, wie es ausschaut. So.
0: Welchen ETF soll ich jetzt kaufen? MSCI World oder gibt es noch was Geileres?
2: Ach, also es kommt drauf an, wie spannend du es halten möchtest natürlich. So, Ob du jetzt so in so Sachen investieren möchtest, die dich irgendwo auch, ich sag mal, emotional mitnehmen, weil wenn du jetzt zum Beispiel halt in MSCI World investierst, sind da halt auch Unternehmen drin, wo ich behaupten würde, das sind 10% Unternehmen, wo man niemals auf die Idee kommen würde, Einzelaktien von denen zu kaufen, weil es einfach keine coolen Unternehmen sind mit dem, was sie Ist machen. Ist da auch so
0: Rüstungsindustrie und sowas drin?
2: Das sind ja irgendwie Hunderte von ETFs mich würde es wundern wenn nicht Ja. so aber es gibt natürlich auch halt als ETFs die vielleicht ein Interessenfeld von dir abbilden oder auch irgendwie einen Index abbilden der dann zu dir halt passt also
0: bisschen was so wie ein bisschen individueller einfach auch für meinen Geschmack so für meinen Wille du Vibe.
2: wirst bestimmt den passenden ETF finden <lacht> <lacht> inwiefern das sinnvoll ist ist die andere Frage aber das war das letzte Buch, was ich mir gekauft habe und es ist jetzt einfach, ich, ich habe mir gesagt, ich, ich wusste selber nicht mehr genau, was es ist. Ich werde das einfach nehmen, egal wie peinlich das ist. Es hätte vielleicht auch peinlicher noch werden können, aber so ist es halt. Null peinlich. Deswegen. Ich finde
0: unpeinlich. Step. Hast du es hast ja. in einem Rutsch durchgelesen oder hast du das hier so aufgeteilt? Oder immer ich habe mehr
2: als die ersten 20 Seiten gelesen. <lacht>
1: <lacht> aber da wir schon in der Bücherecke sind, ich habe auch ein Buch mitgebracht.
0: Ach, überraschend. Ja.
1: Das ist eine Überraschung, oder? Ja, sag mal. Ja. Dachte ich mir doch, habe ich doch antizipiert.
0: Christoph greift in seine Weekender-Bag.
1: Und zwar von Lukas Ritschel, toller Autor, dessen erstes Buch Mit der Faust in die Welt schlagen, vom drei Jahren erschienen ist, das ich sehr mhm. mochte. Der ist in Rekelwitz in Ostsachsen geboren, 1994. Und hat jetzt einen neuen Roman geschrieben, der heißt Raumfahrer.
0: Ah.
1: Und das ist eine tolle Geschichte, weil er im Grunde genommen eine Biografie erzählt von einem jungen Mann, der, glaube ich, wahrscheinlich zu seinen eigenen Erfahrungen nicht so unterschiedlich ist, der in, in, auf dem Land in Ostdeutschland aufwächst und dessen Eltern sehr unterschiedlich mit der, mit der Wende und alles, was da passiert ist, umgegangen sind. Und in der Nähe des Dorfes, in dem dieser junge Mann aufwächst, sind die Brüder Kern nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen. Und zwar, das Dorf heißt Deutsch-Baselitz. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich schon drauf kommen, wie der eine Kern sich umbenannt hat, der eine Bruder ist nämlich im Osten geblieben und der andere hat sich einen neuen Namen geschenkt. Ich dachte, das könnte passen heute zu unserer Folge und ist unter dem Namen Georg Baselitz ein sehr berühmter Maler geworden. Mhm. Und da zwischen diesen Geschichten blendet Lukas Ritschel hin und her. Das Buch ist gerade bei DTV erschienen und ich dachte, ich lese mal so wie Kurt auch kurz mal eine Stelle vor. In den späten 60er Jahren hatte Baselitz die Körper, die er malte, bereits zerstückelt und um 90 Grad gedreht. Sein Waldarbeiter von 1969 hing wie in zwei Teile gerissen waagerecht vor dem Stamm. Die Leinwand schimmerte hindurch, der unbehandelte, raue Baumwollstoff. Die Körper, die Baselitz malte, die Menschen, Gesichter, verloren ihren Bezug zur Wirklichkeit in dem Moment, als er sie auf den Kopf stellte. Davor wurde er berühmt. Trotz ihrer durchaus realistischen Darstellung dieser figürlichen Malerei emanzipierten sich die Figuren vor ihrem Hintergrund und sogar von dem Raum, indem sie als Gemälde hingen. Ein Bild, so realistisch es auch war, ohne Traumdarstellung oder sonstige Anomalien, um 180 Grad auf den Kopf gedreht, wirkte auf einmal surreal. Ein einfacher Kniff mit großer Wirkung. Diese Distanz zur Realität, wie sie beschrieben wurde, empfand Jan bei Baselitz Bildern nicht erst bei der Betrachtung der umgekehrten Motive. Er blätterte die Bücher und Kataloge immer wieder durch, die er sich vom Deutsch-Baselitzer Baselitz-Museum geliehen hatte. Baselitz Malte seinen Vater mit der tiefen Augenhöhle aus verschiedenen Perspektiven, mal heller, mal dunkler und jedes Mal mit einem geänderten Farbspektrum. Das gleiche bei seinem Bruder Günther und seiner Mutter. Die zerstückelten Körper später wie hälftig auseinandergerissen, geschunden, gedreht. Als suchte er einen Zugang, einen Weg mit den Bildern, die er von ihnen hatte, umzugehen. Als würde er sie auf der Straße stehen sehen, seine Familie, die Männer und Frauen aus Deutsch-Baselitz. Ihnen zurufen, zuwinken, sie etwas fragen, aber sie antworteten nicht. Sie standen da wie hinter einer Glaswand, abgeschirmt von ihm und dem, was er sagte. Er wiederholte seine Fragen, klopfte gegen die Glaskästen, schrie, schlug gegen die Scheibe. Seine Knöchel begannen zu bluten, er nahm die bloße Faust und brach sich die Finger. Baselitz Gemälde zu sehen war, wie Baselitz dabei zu beobachten, wie er die Bilder seiner Erinnerungen erst vorsichtig berührte und schließlich ausfrang wie einen nassen Lappen.
0: Toll, das möchte ich auch lesen.
1: Nehmen wir in die Show-Notes sehr auf. gut, sehr ja. gerne.
0: Ich habe gerade so, als du gesagt hast, Raumfahrer, so ah gesagt, als wüsste ich, worum es geht. Aber ich habe einfach nur gedacht, Raumfahrer kenne ich, ein bisschen peinlich.
1: Nee, aber die Raumfahrer sind tatsächlich seine Eltern, weil die Mutter sehr große Schwierigkeiten hat, glaube ich, nach dem, nach dem Ende der DDR mit dieser neuen Wirklichkeit zurechtzukommen. Hm. Und sein Vater versteht sich selber als Arbeiter, als Handwerker, wird dann aber zum CDU-Wähler, weil er sagt, die CDU kümmert sich ums Geld. Also hm. genauso wie Kurt Brödel mit seiner Buchempfehlung. <lacht>
0: Aber spannendes Thema, auch unterdiskutiertes Thema, immer noch finde ich.
1: Ja. Und vor allen Dingen also auch in
0: unserer Generation unterdiskutiertes Thema. Ja. Also Jahrgang 94, das ist, mein, also in, in nicht ich, aber auch in meinem Freundeskreis viele Leute und wo ich denke, stimmt. Hm. Da wird eigentlich, das wird irgendwie ausgespart, spielt oft keine so große Rolle, aber wenn man dann mal drüber nachdenkt und auch nachfragt zu Hause, spielt schon eine Rolle. An subtilen Stellen, wo man es vielleicht gar nicht erwartet oder denkt. Zum Beispiel. Also ich kann davon, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich im Südwesten geboren bin und mit der auch nach der Wende und überhaupt keine Erfahrung damit habe. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn es um so Jobs und Bewerbungen geht, ich mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit und mit so einem mir eindoktrinierten Na klar, dir steht das alles zu. Du hast doch hier ein schwäbisches Abi. Bla, so da reinmarschiere. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass das nicht alle mitgekriegt haben. Und ich glaube, das kann schon auch sein, dass da so... Brüche, Unsicherheiten, Benachteiligungen stattgefunden haben, die ich in meiner Privilegiertheit gar nicht gecheckt habe, die aber auf der anderen Seite dazu geführt haben, dass man eben nicht mit so einem, mit so einem komischen schwäbischen Selbstbewusstsein zum Vorstellungsgespräch zum Beispiel geht und denkt, na klar, I'm a baller, sondern dass man sich denkt, hoffentlich schaffe ich das. Und das ähm, fand ich schon dann so eine interessante Erkenntnis, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob das... 100 Prozent darauf zurückzuführen ist, aber ich mir vorstellen kann, dass das Anteile hat.
1: Kurt, du bist ja in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Welche Beziehung hast du zum Osten?
2: Also fast gar keine, muss ich ganz ehrlich sagen, Geschichten von meinem Vater, von ein, zwei Bekannten, von der Wende, so wie so Überlieferung hm. so ungefähr. Aber die meiste Erfahrung im Osten mache ich tatsächlich mit der Band, weil halt einige Festivals auch dort stattfinden. Das ist tatsächlich seit der Band erst regelmäßig, dass ich in Ostdeutschland bin.
0: Stellst du einen Unterschied fest zwischen so, so vielleicht gar nicht mehr nur Ost-West, sondern auch Nord-Süd-West? Von Vibe her, wie die Leute sind?
2: Du meinst jetzt so auf ganz Deutschland. Ja, also man hat ja immer abbezogen. so ein paar Klischees
0: im Kopf, so die, die zurückhaltende Nordlichter.
2: Irgendwie hat man ja überall seine Vorurteile, so ob man das wahrhaben möchte oder halt irgendwie nicht. Und die bestätigen sich aber tatsächlich dann relativ selten, hm. muss ich sagen. Also im Endeffekt uns, also wenn wir mit der Band unterwegs geht, haben wir eigentlich jetzt auch keine gigantischen Ansprüche, außer halt fair und auf Augenhöhe von allen Personen, die irgendwie bei einem Konzert oder bei einem Festival mitarbeiten, behandelt zu werden. Und das ist, daran, anhand von dem beurteilen wir das. Und da erlebt man halt jedes Spektrum von, warum sind wir jetzt hier überhaupt hingefahren, was soll die Scheiße und was für tolle Leute, wie man das halt zusammen dann macht. So, Das ist eigentlich so. Die, die Hauptunterschiede und das ist völlig von Bundesland und Region in Deutschland ist da alles möglich.
0: Und zwischen eurem, ich sage jetzt mal, mir, mir in Erinnerung, letztem Konzert in BINU in Berlin, bis heute ist ja doch sehr viel Zeit vergangen, sehr viel passiert. Wie seid ihr wieder eingestiegen und wie fühlt sich das jetzt an? Ich meine, ihr habt ja in der Zwischenzeit auch... Ein Album rausgebracht?
2: Ja, also das Album war eigentlich, also so der, der Zeitstrahl ist, wir haben eine Tour gespielt im Februar bis Anfang März. Ja dann ging es mit Covid alles sehr, sehr schnell. Das Album war eigentlich an der Stelle zu 70% Prozent fertig und dann haben wir das eigentlich aus dem Sommer, wir wollten das vor der Festivalsaison eigentlich rausbringen, in den Herbst verschoben, weil im März hat man noch gedacht, ey Leute, in vier Wochen die müssen wir jetzt aushalten. Die vier Wochen müssen wir jetzt aushalten. So. so, das war der Stand und dann haben wir aber uns dann entschieden, wo wir wussten, selbst im Oktober, wo das Album rauskommt, sind es denkbar ungünstiger Zeitpunkt, wir können es aber aber auch jetzt nicht länger bei uns behalten, weil dann hätten wir es wahrscheinlich jetzt immer noch in der Schublade und dann wäre es langsam für uns auch nicht mehr aufregend genug, damit es so als uns Kraft gibt, diese Band weiter durchzuziehen und da haben wir uns entschieden, wir hauen das jetzt im Oktober raus mit der besten Hoffnung, dass irgendwie alles besser wird und das war auch eine gute Entscheidung, das zu machen. Es war, glaube ich, auch wo das rauskam, so zwei, drei Wochen, wo es so, was die Inzidenzen aussieht. So, das war so kurz vor dieser Winterwelle, sage ich mal. Das war noch in Ordnung. Aber so strukturell mit, mit Susi und mit Dax in dieser Band zu sein, hat diese ganze Pandemie ist halt eine gigantische... Herausforderungen, jetzt erstmal gar nicht wegen Live-Spielen oder irgendwas, sondern auf so einer emotionalen Ebene, weil jeder unterschiedlich damit umgeht. So Drei Leute, drei Personen, die künstlerisch arbeiten mit unterschiedlichen Haltungen von positiv optimistisch bis hin zu super schwarzmalerisch und negativ wie ich, sollen auf einmal zusammen jetzt in der Pandemie diskutieren, wollen wir eine Tour ankündigen oder nicht. Das ist anstrengender als ein Album zu schreiben. <lacht>
1: Also wie habt ihr, habt ihr denn eine Slack-Gruppe gegründet oder habt ihr euch dann physisch getroffen oder wie habt ihr euch geeinigt oder gesprochen?
2: Christoph, wenn du wüsstest, in wie vielen Telegram-Gruppen ich bin, das ist unfassbar, <lacht> wirklich. Also es ist wirklich genial. Ich würde behaupten, ich habe im Kontext mit der Band um die 10 oder 15 Gruppen mit irgendwas. <lacht> es war eigentlich so, dass am Anfang gab es so, immer so kleine Lichtblicke und dachte, okay, wir machen dann hier so eine kleine Sitzkonzert, dann machen wir das. So das Einzige, was wir uns von vornherein gesagt haben, ist, wir wollen nicht vor die Webcam, so im klassischen Sinne, wir wollen jetzt nicht irgendwie das machen, was dann wirklich sehr, sehr viele gemacht haben, was ich auch als wirklich irgendwie, ich fand das unangenehm intim, manche Artists da bei sich zu Hause zu sehen, das wollten wir halt irgendwie nichts. Das hat uns alle nicht gefallen. Das war das Einzige, aber wo wir uns so ein bisschen einig waren. Der Rest war <lacht> Spekulation von ich bin wütend und denke, ganz ehrlich, lasst uns alles absagen, was es gibt und erst ab dem Punkt, wo alle durchgeimpft sind, denken wir drüber nach, weiterzumachen. Bis hin zu lasst uns ein Unplugged-Programm machen und gucken, dass wir das irgendwie auch in so Sitzkonzerte übersetzen können, was wir tun. Und das ist alles super anstrengend und frustrierend und irgendwann haben wir die Hoffnung aber auch aufgegeben und dann war es aber auch einfacher damit hm. umzugehen. Im Nachhinein
1: ist ja wahrscheinlich die Entscheidung, ein Debütalbum in der Pandemie zu veröffentlichen, gar nicht so doof gewesen, weil es ist ja viel weniger erschienen auch ja, insgesamt. Es haben ja viele Leute, viele Musikerinnen und Musikerbands, wie du schon gesagt hast, ihre, ihre Musik nicht veröffentlicht euer Album ist ja auch in die Charts gegangen, also es gab ja eine große Aufmerksamkeit für das, was erschienen ist, oder?
2: Also das Album an sich ist für unsere Erwartungen total toll gelaufen und war halt in diesem Jahr auch einfach eine, eine sehr schöne Erfahrung mit allem, was da was dazugehört und auch mit aller, mit aller Verzweiflung, wo man in so einer Pandemie ein Album promotet, was dann halt chartet und man weiß, man wird jetzt keine Tour dazu spielen können mhm. und sowas. Also ein bisschen gewisser Galgenhumor ist da, glaube ich, halt auch bei gewesen. Das war aber alles total schön und cool und ich glaube, sehr viele haben, wie du gesagt hast, ihre Sachen auch zurückgehalten. Das war für uns aber halt überhaupt keine Option, weil... Je länger man ja dann wartet, desto größer wird dann so eine gewisse Erwartungshaltung, die dann eigentlich nur frustrierend sein kann, weil die Welt wartet halt nicht auf irgendein Musikalbum, wenn man jetzt nicht Billie Eilish oder Kanye West ist, dann wartet halt eigentlich so wirklich keiner, da kommt es halt jetzt oder in einem Jahr halt raus. So. Ich bin so gespannt auf deine weiteren Tipps. Also es, weiteren es, es, Tipps? ja, es
1: kommen ja wahrscheinlich keine Bücher mehr jetzt, glaube ich, nee. sondern aber was kommt
2: jetzt? Was, was jetzt kommt? Ich möchte einen Podcast empfehlen und auch eine spezielle Episode und zwar den Reflektor-Podcast von Jan Müller, der heute Morgen ist sie endlich rausgekommen. Ich wollte sie eigentlich auch empfehlen, die Folge Ungehört und zwar seine Folge <lacht> mit Reinhard Grebe, denn ich bin ein gigantischer Reinhard-Grebe-Fan. Der ja auch Anfang des Jahres nochmal so eine neue Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er über seine Autoimmunkrankheit sehr offen gesprochen hat. Er ist aber ein Künstler, den ich irgendwie seit Jahren verfolge, der einen gigantischen Output hat, wo ich sehr viel auch klamaukig finde, wo ich gar keinen Zugang zu habe. Aber es gibt eine gewisse Art seines Schaffens und das sind seine Lieder am Klavier. Da gibt es diesen TV-Noir-Auftritt von 2010, der unfassbar ist. Und was ich noch zum Schluss zu Reinhard Grebe sagen möchte, ist, er hat wahrscheinlich den besten deutschsprachigen Love-Song aller Zeiten geschrieben und das ist Reinhard Grebe verliebt, heißt das Lied. Und das ist für mich absolut, das ist das Beste, was ich in diesem Genre jemals gehört habe. So ein kleines Plädoyer für Reinhard Gräbe, weil ich einfach alles ganz, ganz toll finde und mich das auf eine ganz merkwürdige Art total berührt und glücklich macht.
1: Großer, äh, großer Pathos hier. Was ist das äh, Tolle an dem, an dem Liebeslied?
2: Also für mich kommt da einfach so, das ist halt, ich glaube im Kontext von dem Schaffen von Reinhard Gräbe, wo man auch in der Versuchung ist, immer irgendwelche Humorebenen, irgendwelche Layer, irgendwelche subversiven akademischen Moves rein zu interpretieren, ist das eine Sache, die für mich absolut indiskutabel, echt straight from the heart ist und einfach so pur, wie ich sowas fast noch nie gehört habe. So absolut undekorativ, ohne irgendwelche Ornamente, irgendetwas. Meinetwegen, der pure Kitsch ist mir total egal, es ist einfach halt dadurch für mich so stark. Ich glaube, dass er seine Kraft dieser Song auch im Kontext von seinem gesamten Schaffen entfaltet. Klingt
1: großartig.
0: Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir die Playlist einführen. Ja. Und das, was hörst du am Wochenende?
1: Ja, das, wir, wir haben schon länger mal überlegt, ob wir eine Playlist einführen sollen. Und ich finde, das ist jetzt der, der erste Song, mit dem jetzt wir die geht's Playlist nicht mehr. beginnen. Oder? Jetzt,
0: müssen wir, jetzt müssen wir das zugänglich machen.
1: Okay. Alles kommt, zusammensuchen. Kommt in die Show Notes und wir stellen ab sofort eine Playlist zusammen. So ist es. Ja. Warum verbinde ich mit Reinhard Grebe Brandenburg? Ich habe das erste Wort, das mir eingefallen ist, als du Reinhard Grebe gesagt hast, ist, ist Brandenburg und ich weiß gar nicht genau
2: warum. Kannst du uns Nimm, kurz was aufklären? was zu
0: essen mit, wir fahren nach Brandenburg.
2: Ich glaube, genau so fängt auch der sehr schöne Podcast von Jan Müller mit Reinhard ah, ja. an, weil ich glaube, das Problem, was du da hast das haben halt alle, es ist halt sein Hit, ich glaube aus 2005 oder so es ist irgendwie ein sehr tristes Lied über Brandenburg ich glaube, so ein, so ein berühmter Quote ist, da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln. Das ist halt so ein, äh, so ein Slogan, der so exemplarisch für dieses Lied ist. Mhm. Ist halt auch eher einer seiner, ich sag mal so komödiantisch, satirisch, Kabarett, das sind alles so Genres, wo sich bei mir eigentlich die Nackenhaare schon so hochstellen. Aber das ist halt einfach so eine Hymne. Ich glaube, deswegen verbinden ihn alle mit diesem Brandenburg-Lied. Ja, auch ich. Ich bin neulich
0: an einem Plakat vorbeigefahren, da stand der neue Länderslogan für, ich glaube, Niedersachsen drauf. Der heißt, klar.
2: Was? Niedersachsen,
0: klar. klar.
2: klar. Das ist so ein bisschen wie dieser Simpsons-Gag, <lacht> wo der Bürgermeister sagt, wir haben 100.000 Dollar für den neuen Stadtslogan ausgegeben. Springfield, good.
0: <lacht> wo man sich einfach komplett vorstellen kann, wie das in der Agentur ablief, dass jemand so gesagt hat, Leute, wir brauchen was Einfacheres. Wir brauchen ein Wort. Wir machen einen ein slogan Der ist und klar, Leute, das ist, das ist klar wie einfach, das ist klar wie strahlend klar, das ist einfach alles, was wir brauchen.
2: Das sagen wir und hier alle ja so auch. Wir benutzen das aha, Wort ja auch.
0: Aha.
1: Ja, und auch aus, aus eigener ähm, Besuchererfahrung kann ich nur sagen, die Niedersachsen können sich auch so verständigen. Manchmal sagt man auch wirklich nur ein Wort. Ja? ja. Mach mal. Ist gut. Ja. ja. Hm. So. Äh. Warum, warum Liebe Grüße nicht nach Niedersachsen. Vielleicht
0: Niedersachsen, ja.
1: Ja, klar. <lacht> Ilona, hast du auch was mitgebracht heute? Ich, ich schaue immer so zu dir rüber. Wir, wir sitzen ja vor demselben Laptop hier im Studio von Pool Artists. Die Folge wird übrigens produziert von Felix Böhme, der uns schräg gegenüber sitzt. Und ich habe mir immer schon mal vorgenommen, wir sind ja hier so ungefähr einmal in der Woche in dem Studio. Und davon zu erzählen, wie der Toilettenraum hier in diesem Studio ist, fantastisch. <lacht> und er ist deshalb auch fantastisch, weil es liegt, wenn ich dieses Detail, intime Detail noch verreiten darf, es liegen so es liegen, gibt zwei Zeitschriftenstapel auf der also gegenüber der Toilette. Auf dem rechten Stapel liegen moderne popkulturell feministische Zeitschriften, unter anderem Missy. Und auf der linken Seite liegen Bravo-Ausgaben aus den späten 80ern und frühen 90ern. Also äh, jetzt kann ich nur sagen, es ist, hat eine so entspannte Wirkung, wenn man da allein schon drauf schaut. Hm. Äh, ja.
0: Spannungsfeld, Toilettenraum. <lacht> äh, ich habe zwei Dinge mitgebracht, von denen ich mich bis also die ganze Zeit nicht entscheiden konnte, was ich vorstellen möchte. Jetzt hat Kurt schon einen Podcast erwähnt, und ich glaube, dann nehme ich das andere, weil ich hatte auch einen Podcast, aber ich habe auch einen Konzertfilm. Und zwar zugegebenermaßen, ich hatte die Sunday Scaries. Es ging mir nicht gut am vergangenen Sonntagnachmittag. Ich war traurig, war nostalgisch, ich war ganz weich und fragil und ich war eine schwache Frau. Und manchmal passiert das dann, dass ich so eintauche und das, was Lena Meyer-Landrut mal empfohlen hat von Paul mccartney Ram ist ein sehr gutes Album auch dafür.
2: Eine Sache dazu für die Empfehlung muss ich mich mega bedanken. Ich hatte das nicht auf dem Schirm und es ist so es ist mega, unfassbar oder? toll dieses ja. Album. So ich habe irgendwo gelesen, das ist so auch so eigentlich ist es so eins der ersten Indie-Pop-Alben auf so eine Art. Das ist sowas von verspielt. Absolut ja. Liebe Grüße an
1: Lena Meyer-Landrut.
0: Genau und dann jedenfalls eintauchen in so vergangene Welten. Ich bin rausgekommen bei den Talking Heads. Das ist ungefähr zehn Jahre älter als Ram und die haben den Konzertfilm, der heißt Stop Making Sense. Und Konzertfilm heißt in dem Fall, es ist ein choreografiertes Konzert. Das ist jetzt nicht nur ein Mitschnitt, sondern wirklich mit, mit Tänzern, mit Bühnenbild und mit allem drum und dran. Aber halt sehr minimalistisch, so halt so Talking Heads-mäßig, so cool, so minimalistisch. Aber mit Publikum. Also es kommt auch der Vibe. Das fand ich ganz großartig. Ich hatte das noch nie gesehen. Man kennt immer dieses Bild von, ähm, jetzt ist mir der Name vom Sänger entfallen.
1: David Byrne. David
0: Byrne, Entschuldigung, mit diesen breiten Schulterpolstern. Und die hat er auch... Ja. An, einem, an einem Stück an und äh, Tina Weymouth ist sowieso absolute Legende am Bass, aber so das Ganze hat mir großen Spaß gemacht und ähm, es gibt jetzt dazu eine gute und eine schlechte Nachricht, nämlich das gibt es auf YouTube und wenn man, wie ich, YouTube-Kind ist und äh, auch äh, gute Dinge ignorieren kann, dann kann man auch ignorieren, dass da in einem linken oberen Eck sehr groß draufsteht, irgendwas mit DVD-Ripper-for-Mac oder so. Es <lacht> hat auf jeden Fall mal jemand nicht ganz legal hochgeladen. Aber, und das ist die gute Nachricht, wer dieses unschöne Detail nicht im Bild haben möchte, man kann sich das wohl bei YouTube auch leihen in HD. Und dann ist das weg und es hat hervorragende Sound- und Tonqualität. Für drei Mann, oder vier Euro.
1: Talking Heads. Dass wir mal über Talking Heads hier reden würden. Und
0: danke. dann habe ich danach noch, weil das noch nicht ausreichend war, noch eine kleine Doku geschaut. Und dann habe ich noch das Album gehört, wo das eine
1: drauf ist. Ich habe zwei Lieblingslieder. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wie das eine heißt. Also das eine eine Lieblingslied von, von den Talking Heads, das ich habe, heißt Burning Down the House. Oh, hervorragend. Absolut genial. Muss man sich auch in den langen Versionen anhören. Nehmen wir unbedingt auf unsere Playlist, Und, die wir ja jetzt einführen. Fun Fact einführen.
0: dazu habe ich gestern auch gehört. Und dann ist mir eingefallen, Tom Jones hat mal mit den Cardigans ein Cover davon aufgenommen, ah. das unfassbar gut ist. Also man oh, denkt immer so, uh, Cover, uh, don't like. Aber das ist...
1: It's hot. Ja. Und mein zweites Lieblingslied heißt Once in a Lifetime. Ist auch oft gesampelt worden von Rappern dann so ein paar Jahre später. Und natürlich der allergrößte Hit ist Psycho Killer.
0: Ich finde Naive Melody. Wie heißt das? This must be the place. Ah ja. Ist schon. Okay. Und ich finde Talking Heads ist so eine Band, das ist ja, also bei manchen anderen Bands ist man ja so wie, ja, also die haben schon ein paar gute Hits, aber die richtigen Perlen, die sind auf irgendeinem Album und die kennt keiner und das ist ein viel größerer Banger. Aber ich finde bei Talking Heads sind genau die Songs richtig erfolgreich, die auch richtig <lacht> gut sind. <lacht> Und das mag ich, das finde ich eine schöne Kohärenz, damit kann ich arbeiten.
2: Aber findest du, Ilona, dass die Talking Heads, sind das eine cleane Band oder ist das eine Mail-Manipulator-Band? Es oh. ist, ja. Die ist an einem ganz schmalen Grad bewegt. Absolut sich, schmaler Grad. Ich. Die sind schon auch kunsthochschulig, sage ich mal, in der Wahrnehmung, ja. so ein bisschen Sonic youth so Ey, für, für Kenner und so, aber trotzdem sind sie auch ein bisschen clean, weil sie auch so ein bisschen, finde ich, so richtig Pop sind und... Ich fällt mir schwer, die jetzt so, sind die rot geflaggiert.
0: Die sind, äh, ich finde, wenn Frauen die hören, sind sie nicht rot flaggiert. So, und mhm. ich habe auch gedacht, als ich mich dann so ein bisschen mit der Geschichte von der Band beschäftigt habe, wenn ich 1977 die erlebt hätte, ich hätte die so gehasst, ich hätte gedacht, die ja. scheiß Privileged <lacht> an, an. Art, Art Students, ja, kommen hier an, machen als ersten Gig erstmal Vorprogramm von den Ramones. Ich glaube, es hackt. Ja, ja, Ich hätte die so scheiße gefunden. <lacht> Und dann irgendwann, so zehn Jahre später, zugegeben, ja, Musik fand ich doch immer schon ganz gut,
2: ja. Aber was, was willst du denn mit dir machen? Angenommen, ich wäre jetzt in Persona bei euch im Studio, ich komme da rein, hab so ein paar Chelsea-Boots an, ein Talking-Head-T-Shirt, so. da weißt doch sofort, was Sache ist. Absolut. Und dann, du weißt doch sofort, was los yeah, ist. Ja, und dann am
0: Ende kommst du mir mit Tame Impala oder Ja, und so. dann
2: rufe ich dich drei Uhr nachts an, zwei Tage ja. danach. <lacht> so, weißt du, so schnell geht's.
0: <lacht> nee, wie gesagt, also von, von Frauen finde ich Bei Frauen finde ich das legit, bei Männern schwierig. Zum Thema Male Manipulator Music. Wo du auch mal einen schönen, äh, informativen Instagram-Post gemacht hast, für den dir, glaube ich, sehr viele Leute sehr dankbar waren.
2: Das ist tatsächlich ein Thema, was ich von TikTok mitbekommen habe. Über
0: so ein Insta-Reel dann.
2: Ja, wie so ein Boomer davon, dass irgendjemand, oh, das ist witzig, das muss ich abfilmen mit meinem Handy und dann auf Instagram postet für Leute unseres Alters, so ganz grob. So habe ich es mitbekommen, ja. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ja,
0: aber manchmal ist das ja auch nicht schlecht. so den, Die Verschiebung ja. von einer Plattform auf die andere ist ja auch irgendwie... Ja,
2: es ist halt einfach so mega zu sehen, wie halt irgendwelche Musikhelden, wo man selber auch über aus also einer Zeit von Musikzeitschriften und alles so heroisierende Sachen reinprojiziert hat und wie jetzt halt Zwölfjährige kommen und einfach zu purem Recht und absolut richtig null Respekt davon haben, einfach es als das beurteilen, was es auch vielleicht in dieser Zeit auslöst, so, und einfach damit so ins Gericht gehen und sagen so, ey, wenn der ankommt mit einem Sonic Youth T-Shirt, so, oder anfängt, dir Tom Yorke zu erklären, dann wirklich renn halt weg so. und das finde ich halt einfach lustig und ich, ich und, aber auch irgendwie trifft es einen ganz merkwürdigen wahren Kern, der wo ich mich an mein 16 17 jähriges ich auch erinnere, wo ich dann natürlich auch so mit Joy Division reingezogen habe, den Control-Film, die ganzen Wikipedia-Mythen aus Foren mit irgendwelchen so Experten und so. Seitdem habe ich alles auch mitgemacht. Ich weiß ja doch, wo, woher das kommt. Ich bin ja nicht anders gewesen.
1: Wir haben vorhin schon mal kurz äh, erwähnt, dass du Schlagzeuger bist. Warum bist du Schlagzeuger geworden?
2: Ich glaube, es ist wirklich das Klischee, es gibt so Fotos, wo ich mit ein oder zwei Jahren mit Schlagstöcken auf töpfen. <lacht> rumtrommel, Wo ich nicht weiß, wie das entstanden ist. Also, ich hatte mein erstes Kinderschlagzeug mit drei oder mit vier. Meine Eltern haben jetzt keinen musikalischen Background, aber kann ich jetzt offiziell auch mal Danke für sagen, dass die das nie hinterfragt haben, was ich da gemacht habe. Und wenn ich halt Schlagzeug spielen wollte, durfte ich Schlagzeug spielen. Was ja beim, beim, beim Schlagzeug auch eine, ich sage mal, eine besondere
1: Hingabe von den Eltern verlangt, vermute ich.
2: Also es ist ein Commitment, was ich jetzt auch sehr zu schätzen weiß. Und weiß, dass jede Gitarre, jede Posaune und jeder Bass- oder Gesangsunterricht einfacher wäre. Aber Schlagzeug für mich macht dann eigentlich erst jetzt richtig Sinn, irgendwie sehr, sehr viele Jahre später mit der Band, weil es einfach, das live zu performen, Schlagzeug zu spielen, ist, glaube ich, einer der Sachen in meinem Leben, die mich am glücklichsten macht. Weil das die perfekte Hybrid aus wirklich so Körperlichkeit auf so einem ganz krassen Level ist. Es ist ein total es ist ein Instrument, was man faktisch in dem Genre, was wir machen, nicht introvertiert spielen kann meiner Meinung nach und es ist aber trotzdem auch eine künstlerische Ausdrucksform und ich liebe das halt einfach irgendwie einen 60 Minuten Set zu spielen, und körperlich total am Ende dabei zu sein und ich gehe danach nur noch schlafen, ich trinke kein Bier mehr, ich gehe einfach pennen mit einem Lächeln auf den L weil, weil
1: es physisch so anstrengend ist in in, in den Armen oder im Rücken oder, oder, oder über das ist
2: also Ich glaube, die haben mal so Tests gemacht, dass so ein Rockschlagzeuger für ein 90-Minuten-Set mehr verbrennt als ein Profifußballer beim 90-Minuten-Spiel. So, also es ist halt bis mit allen Gliedmaßen die ganze Zeit in Bewegung. Es ist koordinativ ein anspruchsvolles Instrument. Also ich kann danach vier Mahlzeiten essen. So. Was isst denn du danach? Ja, also das kommt ein bisschen auf das Booking an, So, was ist da Auf es unserem Rider ja. ähm, stehen ähm, Sandwiches, vegetarisch, vegan und äh, mit Fleisch. Ja. Alles gibt es bei uns. Und als einziges Special Piece ist eigentlich Aperol Spritz. Weil Aperol mhm. Spritz ist der perfekte pre show Drink. Bier während der Show, vor der Show trinke ich auf gar keinen Fall, das macht mir einen viel zu schweren Magen, so da krieg ich Seitenstiche, aber ein so ein Aporo-Spritz, wirklich nur einer, ist einfach der perfekte Warm-Upper.
1: Weil normalerweise auf Musikfestivals in Deutschland gibt es ja im Catering, habe ich mir sagen lassen, immer zwei Gerichte, Chili con carne
2: und Chili con carne vegan.
0: Chili sin carne.
2: Gab es ja. dieser Mini-Festival-Saison, die wir dieses Jahr hatten, gab es die Situation auch schon, ja. <lacht> <lacht> also Lasagne ja. ist auch ein Thema. Also Lasagne ist auch so ein, so ein Klassiker. Burritos auch ein Burritos. Thema. Burritos, mm, mm. ja.
1: Ich habe gerade, äh, äh, wir leben ja hier in Berlin, zufälligerweise ein, ein bolivianisches Restaurant entdeckt, in dem es eben so, also so, hat in der Pandemie eröffnet. Mhm. Wir schreiben es in die Shownotes rein. Mhm. Falls jemand da an Nicolasee vorbeikommt, es ist einfach großartig. Die machen alles frisch. Alle verschiedenen Spezialitäten, Snacks, großartig.
0: Was würdest du empfehlen?
1: Die Bowl, ja. Die Bowl, mit allem. Mit, mit so allen. Nachos. Ja, also es ist wirklich, wenn die so frisch zubereitet sind. Man kann ja eigentlich nicht in mexikanische Restaurants gehen, in Deutschland ist ja meistens nicht so frisch. Aber das ist
2: ganz toll. Schreiben wir in die Show Notes rein. Hast du noch was mitgebracht für uns, Kurt? Ich gucke hier gerade mal, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Also hier steht... Ja, hier steht noch, am Wochenende boxen gucken, steht hier, <lacht> so. Ich bin großer Box-Fan. Das ist eine Sportart, die ich, glaube ich, seit 10, 15 Jahren sehr intensiv verfolge. Das wollte ich eigentlich am Anfang aufführen, zu sagen, dass ein perfektes Wochenende für mich ist, wenn halt ein Boxkampf ist. Und oft sind die halt auch in den USA. Was heißt, ich stehe dann sonntags um 6 Uhr auf, um dann so einen Schwergewichtskampf zu sehen, der manchmal halt 45 Sekunden dauert. Aber für diesen Moment, ich bin halt wirklich so bei Boxen, also es gibt äh, zum Beispiel Fury gegen Wilder, der dritte Kampf, der jetzt anderthalb Jahre liegt der zweite Kampf zurück und der erste liegt jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre zurück. Wird immer wieder verschoben. Gefühlt ist es ein Riesensportevent, wo aber drei, vier Personen die Kontrolle drüber haben. Es ist halt anders als in allen anderen Sportarten. Es ist strukturell ein gigantisches Chaos beim Boxen. Es ist so unfassbar unseriös und ich verfolge aber halt auch so, so Interviews oder ich gucke mir auf YouTube auch so Videos an, wo so selbsternannte Experten irgendwelche Tweets von irgendwelchen Leuten Screenshotten analysieren, der hat den getroffen und die werden kämpfen und so und ich liebe das halt total und wenn dieser Kampf dann stattfindet, bin ich morgens früh habe mir einen Kaffee gemacht, an einem Sonntag 6 Uhr, Großartig. dann dauert der Kampf eine Minute, <lacht> irgendwie total ernüchternd aber irgendwie war es das auch wert irgendwie war es schön, also das äh, kleine Anekdote zum Boxsport Gibt es eine Parallele zwischen Schlagzeugspielen und Boxen? Boah na, es wird beides mit den, also beides mit allen Gliedmaßen äh, betrieben. Und vielleicht ist es gar nicht so mega unterschiedlich. Also vielleicht Fun Fact, ich habe mich gefragt, ich habe ganz früher Fußball gespielt und da war ich Torwart. Und da habe ich mich gefragt, ob Torwart sein und Schlagzeug ah. eigentlich irgendwie so, wisst ihr, wie ich meine? Macht das irgendwie ja, Sinn. Ja,
0: die, die Macht im Hintergrund.
2: So ein bisschen, ja. ne?
1: Ja,
0: voll.
2: Und, und, und auch noch sozusagen die Macht im Hintergrund, auf die man sich
1: auch verlassen muss, weil. Wenn der Schlagzeuger sich anfängt zu verspielen, dann wird es schwierig für die anderen, im Rhythmus zu bleiben. Und auf der Torwart muss er auch aufpassen. Ja, und
2: man, beim, beim Fußball bist du der Einzige, der halt so gesehen steht. Und bin der Band der Einzige, der sitzt. So. <lacht> also auch verhältnismäßig bequem, aber verantwortungsvolle Position vielleicht.
0: Aber habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass du eigentlich, also du bist auf der Bühne total draußen und total da und total körperlich und dein Wochenende ist mehr ein bisschen so zurückgezogen? Bist mehr so auf dem Drinni-Wochenende?
2: Ich weiß nicht, also ich bin auf keinen Fall so, dass wenn es so, so Zeiten wieder kommen, wo es, ich sag mal, viele Aktivitätsangebote gibt, wo ich mich drüber freue, mich zu entscheiden, was ich machen möchte, da habe ich oft die Tendenz zu sagen, ich bleibe halt echt zu Hause. Oder mein mein Wunschwochenende ist, ich habe einen, einen sehr guten Freund, der hier in der Ecke wohnt und der hat einen, einen, mitten in Köln einen wunderschönen Garten und der hat einen Pizzaofen. Oh. Und ich hoffe eigentlich immer, wenn die Sonne scheint, dass der mir auf WhatsApp schreibt <lacht> und sagt, hast du Lust, Pizza zu machen? So also so Kle Zusammenkünfte mit unter fünf, sechs, sieben Personen performe ich glaube ich am besten. Und bei so großen Zusammenkünften, das, das stresst mich halt irgendwie und das macht mir auch nicht so nicht so Freude, ehrlich gesagt.
0: Dann lieber 2000 Leute vor der Bühne, aber im Backstage nur fünf.
2: Ja, ja aber ist halt wirklich so. Oder halt so diese klassische so Klischee-Party, wo halt irgendwelche Leute, die man irgendwoher so kennen könnte, boah, das ist mir irgendwie, ich, ich, ich kann das irgendwie nicht. Es geht irgendwie nicht. Hm. Was kommt auf die Pizza drauf? Auf die Pizza, da möchte ich überhaupt gar keine, also wenn ich da eingeladen bin, da möchte ich da überhaupt gar keine Entscheidung drüber treffen, weil an dem Punkt begebe ich mich komplett in seine Hände und stelle keine Ansprüche und bin einfach dankbar und in der kompletten Demut. Das darf nicht auf Augenhöhe stattfinden. Ich bin da Gast und er ist der Chef und das sind die Regeln.
1: Welche Zeit am Wochenende findest du eigentlich schlimmer? Sonntag, später Nachmittag, Abend oder Montagmorgen?
2: Also so wirklich schlimm finde ich nichts davon, aber ich glaube, ein Montagmorgen, wo es noch keine Strategie für gibt, ist nicht geil. So, also wenn ich Sonntag aber weiß, so ich habe so ein Whiteboard und meine, ähm, das ist, das muss total merkwürdig rüberkommen, aber ich schreibe mir seit Jahren, jeden Abend, fünf Minuten vorm Schlafen gehen, eine Liste mit Sachen, die ich machen muss. Und die schreibe ich aber auch schon in der Reihenfolge, wie ich die mache. Das heißt, ich stehe halt auf, schaue mir diese Liste an und ich muss nicht mehr nachdenken, was gemacht wird. Es wird einfach genau gemacht, was da steht. Da stehen aber auch total banale Sachen drauf, wie Sofa aufräumen. So, das dauert vielleicht eine Minute, aber das zu machen ist halt mega befriedigend für mich. Und wenn ich aber einen Montag kette, wo nichts auf dieser Liste steht, so, das würde mir nicht gefallen. Das ist ja ein, ein ganz großes Lebensprinzip. Äh, ein echter Lifehack. Also das heißt,
1: das beruhigt dich auch abends, wenn du das auf das Whiteboard schreibst, weil du dann weißt, okay, ich weiß, was ich morgen machen werde, erledigen werde.
2: Ja, weil ich bin halt vormittags, äh, ist meine Produktivitätszeit, also je früher, desto mehr. Und das möchte ich halt nicht damit in Anführungszeichen verschwenden, dass ich erstmal überlege, was das jetzt eigentlich ist. Ich möchte eigentlich die Sachen ausführen, aber nicht mit der Pla Die Planung davon soll schon abgeschlossen sein, weil ich dann habe mehr Zeit Computer zu spielen oder mir irgendwelche Box Interviews reinzuziehen mit gutem Gewissen, als wenn da im Ganze Zeit im Hinterkopf noch irgendwie ist, ich sollte und könnte und ah, das kann ich auch dann machen, dann werde ich total unglücklich und ne, nervös und denke, ich verschwende irgendwie meine Zeit. Klingt vielleicht so mega unangenehm, selbstoptimierend, aber ich fahre da total happy, bin da total happy mit.
0: Nö, das ist einfach finde ich Selfcare zu wissen, was man braucht, damit seinem gut geht.
2: Ja, also nach dem Mittagessen ist vollkommen klar, dass hier einfach nichts Produktives mehr passieren wird. Das ist halt einfach so bei mir. Vielen Dank
1: für diese Folge Life coach Kurt Prödel. Oh je. Äh, in, in, <lacht> Im allerbesten, im allerbesten
2: eigentlichen Sinne. Vielen Dank.
0: Absolut. Vielen Dank.
2: Und ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende.
2: Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis bald. Tschüssi. Tschüss. Bis bald. Tschüss.